0: Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga más, ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios, ¿Cuántos le vinieron a dar gloria a Dios, ahora cuántos ya se la dieron, dale un aplauso al Señor de eso se trata de venir a darle gloria a nuestro Dios una mañana preciosa, una mañana hermosa. Qué lindo se ven cada uno de ustedes ahí sentadito, bien bonito, con todo y sus mascarillas. También bendecimos la iglesia que está en casa, aquellos que no pueden ver en esta hora y sintonizar. Sean bendecidos por, por el poder de Dios, sean bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que es la que bendice. En esta hora queremos hablar la palabra, en esta hora queremos que Dios... Ministre los corazones y Dios puso una palabra en nuestros corazones para que seamos edificados He titulado el tema de hoy, ¿Estás seguro que sabes lo que debes saber ¿Estás seguro que tú sabes de Dios, de ti lo que debes saber Es muy interesante que sepas esto pero antes de iniciar vamos a orar para que Dios nos deje saber que Él quiere con nosotros hoy, cerramos nuestros ojos, Padre gracias En la infinita misericordia tuya estamos de pie y si hoy podemos venir a tu casa es por tu gracia Si hoy podemos levantar la mano es el favor de Dios que nos da las fuerzas Si hoy podemos ser escuchado y recibir tú nuestra adoración como olor fragante es porque así tú lo has querido es por el sacrificio de Cristo en la cruz el cual no ha justificado. En esta hora queremos saber tu voluntad. En esta hora queremos saber tu propósito para con nosotros. Habla nuestras vidas Señor. Mira que estamos necesitados de ti. Dile ahí donde está, estoy necesitado de ti Señor. Habla mi corazón. Habla y pon palabra en el predicador. Necesita oh Dios tu gracia para poder transmitir tu gloria. En esta hora te damos todo el honor, te damos toda la alabanza, te damos todo el poderío Que tú tienes Señor y que tú mereces en Cristo Jesús decimos amén ¿Estás seguro que sabes lo que debes saber? Es una buena pregunta que hoy debemos hacernos porque hay no hay nada peor Que vivir tratando de ser alguien que no eres cuando no sabes quién eres es lo peor, lo peor que puedes estar pasando, vives una vida y la vida eterna, sobre ese texto nosotros vamos a estar viendo en esta mañana Y lo primero que quiero que veamos es que dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ahí hay una palabra muy clave y es la palabra pero sabemos y esta palabra significa que el conocimiento que tenemos de Jesucristo. Tú hoy tienes un conocimiento de, del Señor. Tú no estás como llegaste. Tú hoy no conoces lo, que des, lo, tú hoy conoces lo que desconocías antes. Tú has sido instruido en este lugar. Dios te ha instruido en su palabra. Tú tienes líderes que te instruyen. Y hoy tú sabes de Dios algo. Y eso es por gracia. Eso es por gracia y sigue diciendo significa que el conocimiento que tenemos de Jesucristo Y el hecho que sabemos que el maligno está bajo nuestros pies no lo descubrimos nosotros O lo desciframos por mera inteligencia, viene de Dios, no fue una intuición personal Fue un regalo de Dios, el hecho de que hoy tú conozcas de que hubo un Cristo que murió en la cruz y tú conozcas el significado de esta cruz y tú ahora comiences a vivir para esta cruz. Que, si tú conoces hoy el significado de este mundo y conoces que el mundo va hacia la deriva y conoces que el mundo está bajo los pies del maligno pero tú y yo no. Es porque la gracia de Dios te reveló eso porque tú ni yo no somos más inteligentes que los catedráticos que dan clases en las universidades. Tú y yo no somos más inteligentes que los griegos, que los romanos, que los americanos, que aquellos que hoy en día no conocen de Dios. Tú y yo hoy tenemos un conocimiento de esa cruz que nos salvó porque el, aquel que murió en ella reveló a tu vida su cruz. Y hoy puedes ver, tú andabas como Bartimeo, tú andabas ciego buscando a alguien que te sane tu ceguera. Tú ibas y a la derivas también con ellos. Pero hubo un momento donde Él te dio vida y allí Él te tomó con sus manos y te sacó. Del hoyo en el que tú estabas de las Profundidades de la ignorancia que el Diablo te tenía y hoy tú estás sentado En lugares celeste con Cristo Jesús hoy Estamos sentados, hoy estamos anclado en el Conocimiento de Dios, wow poderoso es la Palabra que nos da el conocimiento que aún Los que son simples y sencillos pueden Conocer esto es poderoso, esto es revelado a los simples, pero los que tienen conocimiento no lo entienden. Tú eres bienaventurado. Dile al que está a tu lado, yo soy bienaventurado y tú eres bienaventurado. Oh, bienaventurado el que en la ley de Dios medita y encontró su delicia en ella. Oh Será plantado como un árbol y cuando un árbol conoce su identidad, un árbol echa sus raíces profundas, el árbol es fuerte y una persona con identidad por lo regular es fuerte, aunque se quiebra pero permanece en aquel que le da poder, que le da identidad. Si algo Dios quiere que sepamos es que Jesucristo es el camino hacia nuestra salvación y eso ya tú lo conoces. Desconocer que la cruz es el instrumento de salvación, es ignorarlo todo. Sabes, hay muchos que saben allá afuera cosas, pero lo, pero lo ignoran todo porque no conocen la cruz. No conocer la cruz es no saber nada. Conocerlo todo, todas las riquezas del Conocimiento o como se le llama del buen Saber y no conocer la cruz de Cristo es Ser un ignorante, es ser un necio Bíblicamente dice el necio en su corazón No hay Dios para Dios es un necio, es un desmensurado, es un pobre, está desnudo porque le falta un conocimiento que tú tienes y es el conocimiento de que hubo uno que fue colgado en un madero y que ese que fue colgado en el madero los que creen en su nombre le da potestad de ser llamado como, dar un aplauso al Señor. Hoy podemos saber quién éramos y ahora quiénes somos ahora. Hoy podemos mirar el pasado de nuestros pecados y, el, y la presente posición de hijo. Hoy sabemos que tenemos un entendimiento de Dios, aunque no total. Hoy sabemos que sí fue Él que conoció los cielos y la tierra. Y esto no se trata, hermanos, de que tú tengas el conocimiento de que Dios creó los cielos y la tierra. Porque muchos de los que están allá afuera saben que Jesucristo Vivió, la humanidad sea lo que sea no puede ignorar de que Cristo vivió aquí en la tierra El detalle está en que crea de que Jesús vino a la tierra en fe y lo crea con convicciones claras De eso se trata, tú sabes de lo que se trata, no es de que tú conozcas cosas de la Biblia Es de que tú se te ha dado una capacidad para Afianzarte en ella y tener la fe necesaria para creerla y esto te da la salvación que viene por la fe No es conocer, no es informarnos, es conocer cómo fuimos conocidos, es conocer el resultado intrínseco de esa verdad que da vida cuando los grandes teólogos de allá afuera y converso, leen la Biblia reciben una información que se queda en sus mentes. Pero cuando el simple aquel que Dios escogió recibe la palabra, esta palabra llega al corazón de este y él la cree y da su vida por esa verdad. Ese eres tú y ese soy yo. Gracias te damos Señor. Hoy podemos, hoy podemos conocer las maravillas de su ley, decía el salmista. Podemos conocer las escrituras, sus doctrinas, sus profundas doctrinas, sus bellas historias, sus bellos poemas. Hoy podemos conocer que ese Dios escribió un libro y escogió... Aproximadamente unas 40 personas de diferentes lugares, de diferentes diríamos estilos pobres, campesinos, ricos, entre otros. Y fue inspirada a las Escrituras y comenzaron a enseñarnos sobre este Dios desconocido para nuestro entendimiento humano. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La Biblia es un libro espiritual, la Biblia tú no la puedes leer como déjame sentarme a leer la Biblia. No, debes orar y decirle oh Dios revélame tu verdad. Revélame la inspiración de tu verdad para que ella emane y dé vida a mi corazón. Muchas veces estamos carentes de vida, no porque no leamos la Biblia, es porque no la leemos bien. Me explico: mucha gente lee la Biblia y aún permanece muerto. Porque la ley bajo su criterio, no va en ella creyendo, teniendo una fe en, en, en que lo que Dios te va a enseñar Debes aceptarlo y debes vivirlo y debes humillarte hasta esta, ante esta gran verdad Yo no puedo ir orgullosamente de que yo sé y voy a aprender más Yo voy ante Dios y le digo Señor yo estoy sediente, ahora necesito de la fuente tuya, de tu palabra y que me dé vida y saldré como el publicano de allí Justificado por la fe Esa es la palabra bendita Todo esto que tú tienes hoy El hecho de que hoy tú estés sentado aquí Es un don de Dios El hecho de que hoy tú estés aquí Es un don de Dios, un regalo Es un regalo Porque Él te escogió Pero sabemos, dice el texto Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Muchos reconocen que Cristo vino, pero muy poco están convencidos que Él habita en sus corazones. Y hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Está Jesús en tu corazón? ¿Está Jesús reinando en tu corazón? ¿Está Jesús anclado en tu voluntad? Está Jesús en tu vida dejándote saber que Él quiere contigo y tú aceptando esa verdad. Es Jesús el centro de tu existencia. Yo dije que tenemos un conocimiento de Dios que es un don, pero también ahí está la otra cara de la moneda. Vivimos en tiempos donde la iglesia tiene mucho conocimiento, pero poca certeza. Y ahí es necesario que me detenga, cómo está tu certeza, has creído de corazón pues la falta de certeza hace que muchos abandonen el barco de la fe Y se conviertan en náufragos espirituales, hay muchos que han apostatado la fe, han abandonado la palabra, han abandonado a Cristo porque su certeza es débil Quizás su conocimiento. o Su certeza es débil. Jesús dijo. Tráiganme los libros. Porque demás. Me ha abandonado. Muchos abandonaron al apóstol Pablo. Muchos han abandonado. A nuestro pastor. Y muchos sabemos que es así. Hemos visto. Como decía Tony a primera hora. Hemos visto mucho venir. Y mucho irse. Porque no se han sostenido del invisible, no han creído en el invisible Y hoy yo te digo cómo está tu vida de certeza, cómo está tu confianza Quiero hablarte del apóstol Pablo, quiero usarlo como, como un medio para que para animarte en este día Si vas conmigo a 2 Timoteo 1.12 vamos a ver su vida, vamos a ver cómo él vivió Vamos a ver su condición y cómo él le creyó al Señor Segunda de Timoteo 1.12 El apóstol Pablo estaba pasando una situación bien fuerte Dice por lo cual Por lo cual asimismo, padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo estaba pasando por un proceso de muerte, él había sido encarcelado. En el versículo 8 si lo leemos nos dice la circunstancia que estaba viviendo Pablo. Y hay momentos donde Dios prueba tu fe, donde Dios prueba tus convicciones, hay momentos donde Dios prueba a ver de qué tú estás hecho. A ver qué tipo de tierra eres si eres de los pedregales, que cuando recibe la palabra con gozo, ¡ay qué lindo el mensaje! Pero cuando viene la prueba, no hay certeza, no hay profundidad en sus raíces. Y esa semilla de la palabra brota rápido porque no tiene raíces profundas. El apóstol Pablo estaba pasando por una circunstancia. Segunda de Timoteo 1.8 nos dice, por tanto... No te avergüence, le dice él a, a, desde su circunstancia a Timoteo. No te avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Y esto es un tiempo de no avergonzarnos de quienes somos, ni de mí. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo estaba preso. Y nosotros todos o muchos conocemos su historia, el apóstol Pablo iba a ser ejecutado, iba a ser, fue llevado hacia la cárcel Y allí estaba preso por amores del evangelio, pero él desde allí no estaba como Juan Yo quiero hacerte un paralelismo entre el apóstol Pablo y Juan el Bautista, ambos cayeron preso Juan el Bautista en un momento su certeza y sus convicciones en Dios le fallaron Y Juan dijo pregúntale a Jesús si, es, si eres el que había de venir o esperamos otros El apóstol Pablo dice no te avergüences del evangelio ni de mí Porque yo he creído en el Señor y los que creen en el Señor No deben avergonzarse del Señor en, en el cual han creído Y él dijo una palabra clave preso suyo Qué privilegio ser un preso de Cristo El apóstol Pablo no estaba preso Él estaba preso por Cristo El apóstol Pablo no fue a la cárcel Porque hizo una fechoría Fue porque vivió la verdad Fue porque vivía la verdad que conocía Y en Hechos capítulo 21 versículo 10 nos narra una historia de cómo, de lo que sucedió con el apóstol Pablo, que yo no puedo dejar de leerla. Hechos 21.10 nos enseña cómo fue este, este momento, cómo sucedió esto. Para que Pablo cayera preso, aquí hubo un profeta involucrado que le dijo leer. Hechos 21.10 dice. Y permaneciendo nosotros allí algunos días Descendió de Judea un profeta llamado Agabo Quien viniendo a vernos tomando el cinto de Pablo O sea es como la correa y atándose los pies con el cinto de Pablo Y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén Al varón de quien es este cinto Y le entregarán en manos de los gentiles Al oír esto Les rogamos nosotros y los, que, y los de aquel lugar Que no se fuese a Jerusalén Porque allí era donde lo iban a agarrar Entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cuando le dan gloria y un aplauso al Señor. El apóstol Pablo fue profetizado de que si iba a Jerusalén iba a caer el preso. Muchos de nosotros no pasamos por Jerusalén. Si tenemos algo en Jerusalén, vendemos todo lo que tenemos en Jerusalén. Y nos vamos como, como, como Jonás para atarse, para Nínive, en sentido contrario, el apóstol Pablo lo estaban agarrando, los hermanos, es como que lo, 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 cercaron para que no se fuera, pero él decía si por amor al evangelio no solamente debo ser atado sino morir, aquí estoy, aquí estoy Señor, eme aquí, envíame a mí. Hoy necesitamos personas que sepan decirle a Dios, Señor, eme aquí, envíame a mí. Si yo tengo que morirme por ti, eme aquí, envíame a mí. Si yo tengo que sufrir penalidades como buen soldado, Señor, eme aquí, envíame a mí. Pablo sabía que iba a ser ejecutado, pero no sabía cuándo. Lo más probable es que tampoco sabía cómo, pero de algo si él estaba seguro de quién era el Dios que lo había comisionado a esa misión. Y de quién era él. Cuando tú conoces quién es Dios, tú sabes quién eres tú. Si tú eres, si tú tienes una relación con Dios, óyeme, mi hermano. Tú sufrirás ahí, tú aguantarás. Porque lo más lindo es que cuando Dios te lleva al desierto a la aflicción, cuando Dios te lleva allí, a ese momento, a ese, a ese, a ese horno de fuego, tú sabes que fue Dios pero tú también sabes que Él estará contigo, tú sabes que estás sufriendo por Él y sabes qué pasa, las aflicciones se vuelven el gozo y la fortaleza de Dios en mí. Dios nos está llamando a saber que debemos gozarnos en las aflicciones, hoy estamos afligidos, hoy quizás te falta el dinero, hoy quizás te falta la fe, ¿qué te falta hoy?, Díselo a Dios Tú te llegó a la mente Ahora qué te falta Estás afligido Pero este es el tiempo De adorar a Dios en la aflicción De que no nos quejemos hermano Este es el tiempo de creer Como el apóstol Pablo Pablo sabía algo Pablo el diablo dijo Tú estás preso Pero Pablo le dijo a Timoteo Yo soy Pablo Apóstol de Jesucristo yo soy Pablo y fui, fui, escogido. Versículo 11 dice que él fue escogido como maestro, como apóstol de los gentiles. En medio de que él estaba preso, en medio de la cárcel. Allí él no era un apóstol para lo que lo estaban apresando. Él era un fugitivo, él era un preso más, pero para Dios él era Pablo. Él era Saulo antes, pero para Dios él era Pablo. Él sabía quién él era, el cristiano no puede perder por la circunstancia su identidad Si hay algo que no podemos perder es la identidad y el llamado El llamado de Dios hace que tú sufras y no importa, de verdad que no importa lo que debas sufrir, tú lo haces porque es un llamado, el llamado te quema, el llamado te llama, el llamado no te deja dormir, el llamado no te deja estar tranquilo. El llamado si es estar allí preso en la cárcel, atado, Pablo fue, cómo fue pastor cómo murió, descapitado y se llamaba apóstol de Jesucristo. Hoy ¿cómo te llamas en medio de la aflicción Te sigues llamando hijo de Dios En medio de la aflicción te sigues llamando Un guerrero de fe que confía en su padre Dios sigue siendo tu padre en las aflicciones Tú sabes eso O sea, nos olvida Hoy Dios nos llama a cuenta A que ciñamos nuestro entendimiento de Dios Quiero concluir con esto. Si volvemos al texto primera de Juan 5:20. El texto dice, "Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna." En esencia, para nosotros estar seguros de nuestra relación, para nosotros estar seguros de nuestras convicciones en la vida. Necesitamos comprender la voluntad de Dios y necesitamos caminar en ella Sabemos que Dios es nuestra confianza cuando yo estoy anclado en Él y digo Como dice el Salmo 57, ten misericordia de mí oh Dios, ten misericordia de mí porque en Ti ha confiado mi alma y en la sombra De tus alas me ampararé hasta que pasen Los quebrantos Oh Dios eso dice el apóstol Pablo Señor Ten misericordia de mí, ten misericordia Porque yo soy un apóstol tuyo pero Pero yo voy a confiar, mi alma está confiada en ti Ten misericordia de mí Pero mi alma está confiada en ti Y me voy a arropar en tu verdad, en tu poder En tu mano poderosa hasta que pase el huracán Hasta que pase el viento estaré en tu sala Y permaneceré allí Anclado aunque me estén pegando Como Jesús, Jesús se mantuvo allí y dice la palabra que cuando él estaba siendo maltratado. Allá hay una palabra que se utiliza en el griego y es la palabra pato. Que lo que significa es que él sufrió como un coltero manso. En la adversidad Dios nos llama a mantenernos mansos en su mano poderosa. En la adversidad, Dios quiere. Dios no quiere que tú salgas corriendo. Dios quiere que tú te arraigues y aguantes allí en fe. Que tú sepas en quién has creído. A donde quiera que miremos, en esta tierra el refugio fallará y no hay ayuda, pero los que se refugian en las sombras de la sala de Dios estarán confiados. ¿Cuántos son esos que confían en las salas de Dios? Si necesitas confianza, levanta tu mano. Oh, Padre, danos confianza, Señor. Oh, llénanos de la fe en Llénalo de la fe que traspasa o oh, los montes de un lugar a otros Dale la fuerza al desvalido en esta hora Dale la fuerza al que no tiene ninguna Dale la fuerza en esta hora a aquel que sufre por causa del evangelio La iglesia está padeciendo Señor pero así como son nuestros padecimientos será nuestra gloria. Oh porque este leve, esta leve tribulación momentánea producirá un eterno y cada vez más eterno peso de gloria. En esta hora Señor no permaneceremos ahí Señor y no vamos a correr. Porque son tribulaciones momentáneas. El gozo, el peso de la gloria que nos espera es mayor, es grande. El peso de la gloria es demasiado grande para no sufrir los achaques que hoy sufrimos. Sufre por el Señor, pero de algo debe saber y es que Él estará contigo su brazo no descaerá su brazo no faltará su brazo te sostendrá su brazo te dará las fuerzas en el nombre de Jesús Dios nos paramos como león Señor confiado y no vamos a retroceder si no vamos a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús. declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Señor.
1: Aleluya. En un mundo que está lleno de tanta incertidumbre, el creyente se encuentra confiado y tiene la esperanza segura porque sabe lo que tiene que saber. ¿Cuántos aquí saben lo que tienen que saber? Dios nos ha dado en su palabra el fundamento para vivir bajo cualquier circunstancia. No tenemos mucha libertad Quizás no estamos como el apóstol Pablo, ciertamente, pero no tenemos la libertad que teníamos antes. El mundo ha cambiado, pero seguimos siendo libres porque el Señor nos ha hecho libres. Estamos seguros y confiados en Él. Qué mensaje tan precioso nos ha traído nuestro hermano Andy en esta hora y damos gracias al Señor por eso. También queremos en esta hora invitar a alguien a venir a los pies del Señor. Si aquí hay alguien que quiere recibir al Señor o oh, por las redes, los canales, el internet nos están viendo y alguien quiere recibir al Señor Jesús, vamos a cerrar nuestros ojos ahora y vamos a orar. Y dile ahí donde está Señor Jesús, me acerco a ti. No sé todo de ti. O quizás tengo algún conocimiento intelectual, teórico de ti. Pero en esta hora quiero tener una experiencia personal contigo. Ven a mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón, Señor. Renueva mi mente. Trae, Señor, tu paz, tu gozo. Hoy la salvación por medio de tu sacrificio en la cruz. recíbeme como tu hijo. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esa oración conmigo en esta hora, te ruego que de alguna manera nos los hagas saber. Si aquí hay alguien también que la ha hecho, acércate al final de este culto, también a uno de nosotros los líderes y podamos nosotros ayudarte en tu caminar espiritual. A todos los hermanos los bendigo, los que están viéndonos como también a los que están aquí, Dios les bendiga mucho, Dios los siga guardando, los veo saludables, vamos a dar gracias a Dios por eso, los veo saludables, aleluya y seguirán saludables. Y mi hermano, seguiremos adorando al Señor por, por medio de, de la manera en que Él nos permita hacerlo. Y no vamos a retroceder. Hemos puesto nuestra mano en el arado y no miraremos atrás. Amén. Vamos a ponernos de pies para ser despedidos en esta hora. También nos despedimos de todos los demás que nos están viendo, ¿verdad?, Cerremos nuestros ojos, Pa.